0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Ja, hallo liebe podcast Podcastfreunde, ich melde mich mit einer neuen Episode des Wachstumskatalysators mit der Folge 50 dieses Mal. Und die wird aufgenommen im geistlichen Zentrum Schwanberg. Hier ist die Mitarbeitertagung der Inlandmission, zu der ich gehöre. Und nicht nur ich, sondern auch mein heutiger Interviewgast, der Erwin. Erwin Schwind, eigentlich aus Bonn, aber jetzt eben auch hier. Erwin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich genieße das immer sehr, mit dir Teil des Arbeitskreises für Gemeindegründung zu sein da haben wir uns kennengelernt. Und ja, wie du weißt, habe ich mir gedacht, ich interviewe dich einfach mal ähm, zum Thema geistliches Wachstum und speziell auch Kontext Kirche für Bonn, ja, zu dem du ja ganz unmittelbar gehörst. Und ich dachte, vielleicht stellst du dich erstmal ein bisschen vor, wer du so bist, was du so machst, wer zu dir gehört und keine Ahnung, was dir sonst noch einfällt.
1: Okay, okay. Ich versuche es mal, wenn was fehlt, kannst du ja nochmal fragen. Genau, ja, ich bin jetzt, ähm, ja, ich bin Gründer und Pastor der Kirche für Bonn. 2009 haben wir die Kirche ähm, an den Start gebracht mit einem Gründungsteam von äh, 13 Personen und das ist sicherlich auch eine der ganz großen Leidenschaften in meinem Leben. Mhm. Äh, ich habe äh, vorher, glaube ich, sechs, sieben Jahre über Gemeindegründung nachgedacht, darüber gesprochen, dafür gebetet mhm. so und als das dann Realität wurde ähm, und so, da, das ist schon etwas sehr Prägendes in den letzten zehn Jahren. Wir feiern jetzt zehnjähriges Jubiläum bald Krass, ja. und machen uns gerade dann Gedanken, okay, auch so, wie waren die letzten Letzten zehn Jahre, was bedeutet das für die nächsten zehn Jahre? Genau, ansonsten bin ich verheiratet mit Nelly und habe äh, drei Kinder. Mhm. Ähm, genau, ist acht Monate, Tilo drei Jahre und Nora fünf Jahre. Ähm, ja, genau, ansonsten meiner Freizeit treibe ich ein bisschen Ausdauersport, versuche mich so ein bisschen fit zu so halten nach einer, einer längeren Sportabstinenz. Habe ich gemerkt, das geht so nicht weiter. Versuche da so ein bisschen Ausgleich zu finden. Ein bisschen oh. ist gut, ne? Das Triathlon ist ja deine Sportart, ne? Ironman ja. und so. Ja, habe ich noch nicht gemacht. <lacht> äh, versuche ich nächstes Jahr mal, aber äh, genau. Ähm, ja, da ähm, versuche ich mich immer ein bisschen auszupauern. Das hilft mir ganz gut. Ähm, genau. Und ansonsten, ja. Ja, genau. Ja, Stichwort Kirche für Bonn. Zehn ja. Jahre alt,
0: vor zehn Jahren gegründet, wie würdest du eure Kirche beschreiben, was ist euer Fokus was ist vielleicht bei euch ein bisschen anders als Mhm. bei anderen
1: ja Ja. also ich würde sagen, auch vieles was heute Fokus ist, war nicht Strategie, sondern hat sich auch so ergeben also das bedeutet wir sind auch recht naiv in vieles reingelaufen und die Pläne die wir hatten, mussten wir auch teilweise schnell über Bord werfen, also dann hast du irgendwie einen 10 Schritte Plan Und merkst du hast noch keinen Gottesdienst und noch keinen Glaubensgrundkurs, aber es kommt jemand zum Glauben und das Erste, was du als Gemeinde machst, ist eigentlich eine Taufe zu feiern Mhm. äh, im Rhein. äh, Und ähm, genau, also solche Dinge waren immer wieder prägend. Ähm, Ich glaube, einmal ist es für uns ganz wichtig, auch von unserer Leitungsstruktur. Wir haben immer Leitung im Team Mhm. äh, und zwar ein Pastorenteam, das aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Pastoren besteht oder ich mache das jetzt hauptamtlich meine zwei Kollegen machen das ehrenamtlich der eine ist Bankaufseher der andere Lehrer ähm, und so versuchen wir insgesamt wir haben ein größeres Predigerteam von äh, sechs sieben acht Personen ähm, also wir versuchen auch den Unterschied so zwischen Laie und Profi nicht so groß zu machen und das Ehrenamt äh, extrem äh, einfach zu stärken. Äh, ehrenamtliche äh, Mitarbeiter und Leitpersonen übernehmen auch äh, sehr entscheidende Funktionen und Aufgaben mhm. und ich glaube, das prägt unsere Gemeinde mhm. auch sehr, ähm, mhm. dass da sehr viele Personen sind, eine sehr flache Hierarchie.
0: Mhm. Ich weiß, die Kirche von Bonn ist in den letzten zehn Jahren äh, stark gewachsen, ja, aus den kleinen Anfängen, mhm. wurden dann mehr und mehr, mehr. Okay. Ja. <lacht> ähm, nun ist ja also das quantitative Wachstum das eine, das qualitative was anderes. Mhm. Und gerade was das geistliche Wachstum angeht, dahin zielt dann gleich meine Frage. Also ich weiß, ihr erreicht Leute, Leute ähm, ja, beginnen Jesus nachzufolgen, bekehren sich. Aber was genau stellt ihr an, damit Leute sich geistig entwickeln, dass sie geistig wachsen?
1: Was ist mhm. da eure Stoßrichtung eurer Vorgehen? Ja, die Frage finde ich sehr spannend, weil ähm, wir stellen uns immer auch wieder die Frage, ja, woran messen wir das denn überhaupt? Also ähm, Und da habe ich auch keine einfache Antwort drauf. Ähm, und ich glaube, es ist, äh, wenn ich auf mein Leben schaue, dann war es nie die eine Situation mhm. oder der, die eine Predigt oder die eine Erfahrung, ähm, sondern Wachstum, wenn er gesund ist, ist ja immer irgendwie ein Prozess und du siehst niemanden beim Wachsen zu, eine mhm. Pflanze, das geht, das geht irgendwie langsam und du merkst irgendwann, oh, es ist gewachsen mhm. ähm, und so erlebe ich das auch. Was in, bei mir persönlich ganz entscheidend war, dass es Menschen gab, die mir vertraut haben. Mhm. Okay, ich, war, ich bin gerade 16 geworden, hatte sehr wenig in meinem Leben eigentlich unter Kontrolle und da kam damals in, in, meinem, in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, der Gemeindereferent und sagt so, Erwin, willst du nicht in, in der Jungscha-Arbeit mitarbeiten? Ich glaube und sehe, dass ich sehe da großes Potenzial in dir und ich dachte, wie bitte? <lacht> so, äh, ich hat, äh, also da gab es wirklich gar keinen Grund dafür. So. Aber da war jemand, der hat mir mehr zugetraut, als ich es mir selber zugetraut habe. Und der hat mir vertraut, der hat mir Freiraum gegeben. Ähm, ich, ich stand mit 16 Jahren vor ein paar hundert Leuten, und durfte so eine kleine Predigt halten oder sowas. Ähm, also diese, dass Menschen die etwas anvertrauen, dir Möglichkeiten schaffen, das ist etwas, was mich geprägt hat und was ich versuche natürlich jetzt genauso zu tun. Also die Augen auf, also ja, mit geöffneten Augen durchs Leben zu gehen und zu gucken, ähm, wo wo kann ich Menschen ähm, Räume schaffen, Mhm. äh, wo sie Schritte gehen, wo sie wachsen können, ähm, wo sie etwas Neues erleben. Ähm, Ja, genau. Das ist erstmal so etwas, was mein Mindset stark geprägt Mhm. hat und auch heute noch prägt. Mhm. Und ja, ich glaube, dann ist es einfach ein ein Puzzle aus Unterschieden. Ich glaube, man braucht ähm, gesundes Ähm, Wachstum müssen wir vielleicht erstmal. Also mir hat es geholfen zu verstehen, dieses dieses Bild aus der Bibel mit den Samen und den unterschiedlichen Böden Mhm. und was dann daraus ähm, erwächst, dass die Qualität des Bodens entscheidender zu sein scheint als die Qualität des Samens. Mhm. Das bedeutet, wir können sehr vieles tun, aber wir können Wachstum nicht produzieren, Mhm. sondern dann kommt es auch darauf an, was machen Menschen damit. Mhm. Okay, das... Ähm, und das, das hilft, um nicht absolut frustriert zu sein, wenn etwas nicht so läuft, wie es ist. Es hilft aber auch, um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und zu wissen, du hast da etwas gemacht, aber vielleicht war das auch gar nicht so hauptverantwortlich dafür, ähm, dass da etwas wirklich gewachsen mhm. ist, sei es persönlich, sei es als gesamte Kirche. Ähm, genau, das, das ähm, beschreibt so ein bisschen zumindest so meine Haltung, mein Mindset dazu. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du auf konkrete Sachen hinaus wolltest, die wir tun oder so. Mhm. Würde mich auch sehr interessieren, ja. also was ihr als Kirche
0: für Bonn mhm. eben macht. Also es klingt so ein bisschen Mentoring-Ansatz äh, dabei raus. Ne? Oder zumindest Beziehungen spielen eine, eine wichtige Rolle. Ähm, ja. aber ist das alles, was mhm. ihr macht? Oder habt ihr konkrete ja. konkretere Angebote, wie Leute geistlich wachsen können?
1: ja Also einmal, glaube ich, braucht es schon auch irgendwie eine, ich sag mal, eine gesunde Theologie, eine gute... Lehre, ein gutes Mindset, auch für Wachstum, ähm, dann äh, ist ein, ich glaube, ein gutes Umfeld auch förderlich. Ähm, also ein Umfeld, das äh, Menschen irgendwie auch motiviert und inspiriert, irgendwie sich weiterzuentwickeln und nicht einfach dort stehen zu bleiben, ähm, wo Menschen sind. Und dann können sicherlich auch gewisse Programme und Angebote ähm, auch ein Stück weit eine Entwicklung systematisch fördern. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da... Klar, für uns sind Kleingruppen ein wichtiges Thema. Wir haben gerade im Gemeindereferenten 50% für Kleingruppen ange- eingestellt, weil wir aber auch gemerkt haben, dass das sich schwach entwickelt hat die, die zehn Jahre über. Weil wir gemerkt haben, okay, das, da, da, da haben wir ein strukturelles ähm, ja, ein Defizit, ähm, was nicht mitgewachsen ist, was uns aber sehr wichtig ist, und äh, dann merken wir aber, da müssen wir nacharbeiten und ähm, da sind wir gerade intensiver dran. Ähm, ansonsten versuchen wir durch unterschiedliche Kurse und Workshops, die eher wirklich am Alltag der Leute angedockt sind. Also klar, einmal auch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, Gaben-Workshops, aber auch einfach, wir haben viele junge Familien. Das bedeutet, Themen wie Beziehungen, Ehe, aber auch wie Erziehung sind einfach... Ähm, Wichtige Themen und das sind die Themen, die gerade unter den Fingernägeln brennen. Ähm, Das bedeutet, äh, da versuchen wir, nah am Alltag zu sein und dann auch mit mit Kursen und sowas zu helfen. Ähm, Auch in Kleingruppenformaten da so Learning Communities zu schaffen ähm, und den Leuten Handwerkszeug irgendwie an die Hand zu geben. Mhm. Ähm, Ja, Mentoring, äh, da bist du ja ein Experte zu, aber da da sind wir ehrlicherweise strukturell noch nicht so weit. Da passiert einiges so hier und da und machen das einige, aber das ist eigentlich noch etwas, ähm, genau, was, äh, wo wir auch noch am Anfang stehen Mhm. und ähm, ich glaube bei uns, was stark ausgeprägt ist, sind wirklich die vielen Teams und Dienstbereiche, da passiert viel, da entwickeln sich viele, ähm, da werden viele gefördert, machen viele eine sehr gute Entwicklung durch, Mhm. aber wenn du nirgendwo in einem Projekt oder in irgendeinem Team drin bist, ähm, Genau, da, da sind wir strukturell noch nicht so weit okay. aufgestellt. Okay.
0: Aber es ist ja letztlich auch irgendwie ein Wachstumsförderer, wie du gerade beschreibst, ne? also dass man irgendwo eingebunden ist, ja. ne? dass man auf dem auf dem äh, Feld des aktiven Dienst äh, mhm. irgendwo unterwegs ist und ähm, dadurch dann ja eben auch wächst. Es ist ja generell so, also ich meine, alle möglichen Leute behaupten alles mögliche Zeug, was geistliches Wachstum ja, produzieren oder generieren kann. Da ist man ja auch als junge Kirche, zehnjährige Kirche nicht vorgefeit, mhm. ähm, den einen oder anderen Trend vielleicht ähm, oder die eine oder andere Idee aufzuschnappen. Aber könntest du jetzt sagen, so aus der zehnjährigen Geschichte der Kirche von oder deiner etwas längeren Geschichte mhm. insgesamt sagen, okay, wir haben immer gedacht, das würde irgendwas bringen, ähm, dass entwickelt Leute, das fördert geistiges Wachstum, wo du jetzt aber äh, so in der Rückschau sagen würdest, na,
1: eigentlich bringt das gar nicht so viel, mhm. wie alle behaupten. Ähm, ja, also uns sind einige Dinge nicht gelungen und haben nicht gut funktioniert, aber ich könnte ehrlicherweise nicht irgendwie etwas finden, wo ich, wo ich sage, okay, da haben wir gehofft, mhm. das wird diese Wirkung bringen und das hat es nicht gebracht. Es ist eher so, dass dann Dinge nicht gut funktioniert hatten. Wir haben einige auch sozialdiakonische Projekte gehabt und die dann aber ähm, aufgrund von Mitarbeitermangel oder aufgrund von, okay, wir haben vielleicht die Visionen oder so nicht klar genug irgendwie formuliert oder sowas, also dass einige Dinge einfach nicht, ähm, sich nicht erfolgreich entwickelt haben und mit denen wir auch aufhören mussten so. Mhm. Ähm, ja, aber die würde ich in eine etwas andere Kategorie stecken. Ja, ja, ja. Ja. Ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, also geistliches Wachstum
0: festzustellen ist ja irgendwie schwierig. Mhm. Ne? Also was sind so die Parameter? Nichtsdestotrotz, ja, gerade als, als Kirche äh, schaut man ja, also wo sind Leute, die geistlich reif sind, irgendwie fit sind, ja. dass ich denen Dienstbereich oder irgendwas geben kann. Was sind denn deine Maßstäbe oder Parameter? Also was mhm. entscheidet oder unterscheidet denn für dich einen geistlich reifen Menschen von einem etwas eher Unreiferen?
1: Ja, ja. Ähm Zunächst mal denke ich da eigentlich so an die Früchte des Geistes, in mhm. 5. also, fünf, also da, da geht es auch um unheimlich viel Zwischenmenschliches. Also ich sage jemand, wenn jemand zwar fünf Stunden jeden Tag morgens betet, aber danach äh, nur zornig ist und über jeden lästert, dann äh, hat, haben diese fünf mhm. Stunden Gebet einfach gar keinen Wert. Ja, ja. Also ich, dann... dann befriedigt er irgendwelche religiösen Bedürfnisse, mhm. aber dann hat das für mich wenig mit geistlicher Reife oder mit Wachstum zu tun. Okay. Ja. okay also ähm, Und ich glaube, dass sich dass das sehr stark auch, äh, dass das auch spürbar ist, dass das auch erfahrbar ist. Mhm. Ähm, ich muss an, an das Buch von ähm, Thomas äh, Harry, Harry äh, denken, äh, dieses, die Kunst des reifen Handelns, glaube ich, heißt das mhm. so. Und da, da geht es auch um, um persönlich aber auch um Glaubensreife. Und was mir da gefällt, ist, er, ähm, ähm, er, er nennt zwei Kriterien, die so entscheidend sind. Das eine ist so eher die soziale Kompetenz oder die Beziehungsfähigkeit und das andere ist so die eigenständige Persönlichkeit. Mhm. Und das merke ich, wenn Menschen entweder zwar sozial total ähm, gut drauf sind, aber man merkt, okay, die, das ist schon fast ungesund, die opfern sich nur noch auf die die können gar nicht mehr Nein sagen, die wissen, sind extrem harmoniebedürftig, sodass sie gar nicht ihre eigene Meinung nennen oder sowas. Dann merkt man, okay, sind zwar sozial sehr kompetent, aber sie sind nicht sehr eigenständig, sind nicht sehr klar. So. Und dann gibt es wiederum die anderen Typen, die ganz genau wissen, was sie wollen, aber sehr wenig kompromissbereit. Und <lacht> wo du immer Angst haben musst, okay, wenn die in gewisse Gruppen kommen, wird das funktioniert oder nicht. So. Und ich glaube, dass das natürlich immer eine Spannung ist, aber dass reife Persönlichkeiten auch die einen Glaubensreife haben, dass die dort eine gute Balance haben, dass, mhm. die, ähm, dass die eine sehr ausgeprägte soziale Kompetenz haben, aber auch ganz genau wissen, wann ist es Zeit, Nein zu sagen, wann ist es auch eine Zeit, einen Konflikt auszutragen und nicht aus Angst, dem irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also, ähm, das bewundere ich auch, wenn ich merke, so, da sind Personen, die sind straight, in dem, so, die wissen, wohin sie wollen, sie, wissen, sie kennen ihre Werte. Ähm, und trotzdem kommen sie gut klar mit Menschen. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Und eine Person, die sich dann äh, dementsprechend entwickelt hat, also auf der sozialen Ebene, Fitness, Persönlichkeit äh, hat sich entwickelt. Ähm, wie ist das deiner Meinung nach passiert? Also, passiert das automatisch? Wahrscheinlich nicht durch fünfstündiges Gebet. Äh, ja, vielleicht okay. auch noch. Ne? Aber äh, genau, das, das kann sicherlich auch
1: ein äh, das kann sicherlich auch ein guter, ein guter ähm, Aspekt dabei sein. Ähm, Ja, also ein paar Dinge habe ich ja genannt, sowohl irgendwie Programme, als auch die Dinge, die mich ähm, irgendwie geprägt haben, aber wenn ich, ich ich glaube, dass das auch sehr individuell ist, also ich begegne Menschen, die an unterschiedlichen Stellen stehen und denen ich auch vielleicht etwas Unterschiedliches äh, dann raten würde, was für sie der nächste Schritt wäre, ähm, um sich irgendwie auch ähm, gesund zu entwickeln, Ähm, Ja, also wenn ich sag mal, wenn ich so die so fünf Dinge nennen sollte, äh, wo ich sage, okay, das das bringt Leute, denke ich mal, insgesamt auf jeden Fall weiter, ähm, dann würde ich sagen, investiere auf jeden Fall in deine Gottesbeziehung. Das ist äh, eine Grundlage, die ich im aktiven natürlich auch immer wieder einfach in der Gefahr stehe, das, das zu vernachlässigen, und um da so eine Kraftquelle äh, zu verpassen. Also investiere in deine Gottesbeziehung ähm, und gib dich mit Menschen, die auch weiter sind als du und äh, die irgendwie vielleicht auch dort stehen, wo du bist und, und die ich dann mit nach vorne nehmen. Also ich genieße das also auch einfach, Menschen in meinem Umfeld zu haben, ähm, ja, die mich inspirieren und die mich auch herausfordern, die auch in mein Leben sprechen dürfen, die mich, also denen ich, die ich dazu eingeladen habe, auch mir Feedback zu geben äh, und mich so herauszufordern und ähm, was ich beobachtet habe, wobei Menschen auch sehr stark wachsen, ist, wenn sie wirklich auch so ein bisschen aus aus dem Kontrollraum oder aus der Komfortzone raus müssen, etwas tun müssen, was sie noch nie getan haben, äh, plötzlich eine neue, gesunde Abhängigkeit von Gott verspüren, weil sie, das nicht unter Kontrolle haben. Und es ist auch in meinem Leben so, dass dort Menschen auch stark wachsen. Ähm, ja. 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 Also die Dinge, die mir einfallen.
0: Ja. Und die Dinge, die du dann eben Menschen empfiehlst, ne? ähm, die du gerade genannt hast, sind das auch deine äh, Routinen oder Rituale, die du pflegst, um geistig zu wachsen? Oder was, was machst du, um geistig zu wachsen? Mhm. Ist das, läuft das eher im Hintergrund? Oder sind das Dinge, die du dir fest vornimmst, dass du sagst, ich möchte mir in dem Bereich, in dem Jahr vielleicht hier und da entwickeln und
1: gehst dann speziell so Sachen an? Oder wie läuft das mhm. bei dir? Also ich liebe es total, mir Ziele zu setzen, auch wenn ich die meisten nicht erreiche. Aber ich sage immer, der Wert eines Ziels ist nicht nur in, liegt nicht nur in dem Erreichen des Ziels, sondern auch, dass er, dass er meinen Weg dorthin einfach prägt und ob ich das Ziel dann genau erreiche oder nicht, ähm, ist, ist dann oft gar nicht so entscheidend, weil damit setze ich einen gewissen Fokus und das ist tatsächlich für mich also der, der gesamte Bereich der Selbstführung, also zu verstehen irgendwie, was, was treibt mich an, was ist meine Vision, wo will ich irgendwie, wann, irgendwie hin, ähm, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, aber dann auch natürlich, was sind konkrete Ziele, Jahresziele, mir irgendwie zu setzen und damit auch Schwerpunkte ähm, zu setzen. Ähm, auch konkret so eine Not-To-Do-Liste Not to zu machen, okay. äh, um bewusst zu sagen, okay, ich sage Nein zu verschiedenen Dingen, damit mein Ja zu anderen Dingen einfach stärker wird mhm. und ich diese Zeit dafür habe. Ähm, was mir ganz gut hilft, sind wirklich Zeitblöcke zu, zu ähm, reservieren oder fest einzuplanen, sowohl in der Woche, ich habe hab zum Beispiel einen Tag, der komplett für Inspiration, Weiterbildung, Kreativität da ist und äh, das ist für mich ganz entscheidend, um weiterzukommen. Wenn ich nur meine To-Dos abarbeiten würde, dann ähm, ähm, wäre es sehr schwierig für mich. Ähm, oder ich war jetzt ähm, vor zwei Monaten eine Woche ähm, auf Gran Canaria, wandern, beten, hören auf Gott, äh, einfach eine Zeit äh, alleine zu haben. Ähm, so Zeiträume versuche ich immer wieder einzubauen, äh, wo ich schon auch einfach alleine bin. Mhm. Ähm, auf Gott hören kann, äh, Dinge reflektieren kann. Also, ich glaube, diese Dinge sind, ähm, sind für mich wichtig. Ähm, ja. Hm. Ja. Wir Pastoren sagen ja unseren Schäfchen immer,
0: ne, dass sie eine tägliche Zeit für Gott reservieren sollen. Ähm, ja, und dann ist immer die Frage, ob wir Pastoren das denn selber tun. Jetzt Hand aufs Herz, hast du so eine tägliche äh, Zeit mit Gott, Erwin?
1: Oder wie pflegst ja. du deine ja, ja. Gottesbeziehung? Ja. Ähm, also ich habe keine tägliche, klassische, stille Zeit mit äh, Bibellesen, lesen, beten. Also, das hatte ich aber eigentlich noch nie. Ähm, äh, als Teenager hatte ich dann immer schlechtes Gewissen und wurde mir das, aber ich predige das auch nicht. <lacht> äh, so Deshalb, ähm, ich habe feste Zeiten, wo ich wirklich ähm, stark im... Studierendes der Bibel bin und dem Wort Gottes, aber das kann ich nicht in irgendwelche 15, 20 Minuten zu reinpacken, mhm. so, sondern da versuche ich in, mich in ein Thema reinzuarbeiten und wirklich zu studieren. Ich habe meine täglichen äh, Zeiten des Gebets, die sind äh, fest äh, drin. Ähm, ich äh, laufe meistens äh, ins Büro, oder wo und ähm, da bete ich nicht die ganze Zeit durch, aber da habe ich oft am Anfang auch ein gewisses Gebet, äh, auch gewisse Fragen an Gott und merke dann, ähm, wie das so meine Gedanken auch lenkt. Und dann äh, versuche ich nach, nach dem Mittagessen oft, da ist so eine Zeit, da bin ich auch nicht sehr produktiv, dann mal einen Gebetsspaziergang zu machen, mhm. ähm, bevor ich wieder mich an den Schreibtisch setze oder so. Ähm, ja, so versuche ich Zeiten, zu etablieren, da verändert sich auch immer wieder was, da ist auch immer wieder Bewegung, mhm. ähm, aber ja, ich habe äh, tägliche Zeiten des Gebets mhm. und äh, der Ruhe und des Hörens auf Gott und ähm, genau, das mit dem Bibellesen, das äh, strukturiere ich etwas anders, ich habe zwar ein Tagesvers, den ich mir dann mitnehme mhm. und drüber meditiere, mhm. aber das Bibelstudium packe ich eher in gewisse Studienblöcke. Ja, 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 cool, super er macht ja eine
0: ganze Menge als Kirche für Bonn ja, und du machst jede Menge und so zum Abschluss die Frage, wenn jemand mehr von der Kirche für Bonn erfahren will, mehr von dir erleben will, hören will, dich sehen will, wie auch immer, wo erwischt man dich im Netz oder im ja. realen Leben?
1: Ja. Also einmal www.kirchefürbonn.de ist Internet, also Homepage, aber da verändert sich nicht so viel. Eigentlich den besten Einblick bekommt man über vor allem über Instagram, ähm, sowohl Kirche Bonn als auch Erwin Schwind, ähm, dann jeweils die, äh, die Profile sich anzuschauen. Ähm, ansonsten seit einiger Zeit äh, haben wir Leitkunst entwickelt, das ist so eine regionale Konferenz für leitende Mitarbeiter, vor allem auch ehrenamtliche Mitarbeiter in Gemeinden und da haben wir auch mit einem Podcast gestartet zu unterschiedlichen ähm, Leiterschaftsthemen, gerade auch für Nicht-Pastoren, aber auch für die kann das interessant sein, also Leitkunst. Kann man auch bei Spotify oder iTunes als Podcast sich anhören. Ja, oder ansonsten einfach mal nach Bonn kommen. Ne? <lacht> äh, Bundesstadt und Hauptstadt der Herzen. Ähm, genau, lässt sich aushalten. Ja, ja. Genau, Super, seid herzlich ja. eingeladen. Sonntags 10 und 12 Uhr haben wir die Gottesdienste. Ja. Und ja.
0: Ja, cool. Erwin, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Interview. Sehr, sehr gerne.